0: An einem Verdi-Festival wurde der berühmte italienische Dirigent Arturo Toscanini angefragt, um einige der Konzerte zu dirigieren. Ein neidischer Konkurrent von Toscanini wurde ebenfalls angefragt, einige wenige Konzerte zu dirigieren. Aber er tat es nur und hat gesagt, ich tue es nur unter einer Bedingung, indem ich genau eine Lira mehr bekomme als Bezahlung als Toscanini. Damals gab es noch die Liren, ja, die italienischen. Man war einverstanden damit und nach dem Konzert erhielt der Dirigent seinen Scheck von genau einer Lira. Denn Toscanini hatte sich umsonst angeboten zu dirigieren. Nun, Konkurrenzdenken. Das gibt es nicht nur unter Dirigenten, das gibt es nicht nur in der Geschäftswelt oder in der Welt des Sports oder in der Politik oder sonst irgendwo, sondern leider auch unter Christen. Ja, es sollte nicht so sein, heißt es immer, aber leider sind wir Christen eben nur das unvollkommene Bodenpersonal von unserem Gott. Und deshalb sind auch wir anfällig auf bestimmte Gefahren bestimmte Probleme, Sünden, die wir natürlich nicht begehen wollen und trotzdem kann es geschehen. Und wir sehen heute eine solche Situation hier, eine Situation hier im Johannesevangelium, die sich genauso hätte entwickeln können, aber durch die Demut und durch die richtige Einstellung zum Dienst wurde es verhindert. Und das ist auch die Lektion für uns. Wenn wir die richtige Einstellung pflegen, kann das nicht geschehen. So sehen wir heute eine Situation, in der einige Jünger des Johannes, ihr wisst, Johannes der Täufer, hatte auch eine Gefolgschaft, seine Jünger, den Dienst ihres Meisters im Konkurrenzkampf zu den von Jesus sahen. Sofort musste Johannes eingreifen und nochmal deutlich machen, was sein Dienst genau bedeutete. Wir erinnern uns, der Apostel Johannes schrieb sein Evangelium gegen Ende des ersten Jahrhunderts, 85 bis 90 nach Christus. Und er schreibt an die Welt, an ein gemischtes Publikum von Heiden und Juden. Und er spricht davon, wie Jesus Christus das Wort, bezeichnet Jesus als das Wort, sozusagen die Botschaft, Gott, der sich selber offenbart, der in die Welt kommt. Der Schöpfer selbst, der die Bühne betritt und der Licht und Leben in die Welt bringt, so beginnt er sein Evangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in Vers 14 heißt es: Das Wort wurde Fleisch. Das heißt, es wurde Mensch. Und näher, greifbarer, verständlicher hätte sich Gott nicht ausdrücken können, als selber Mensch zu werden. Jesus Christus ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Er ist beides in einem. Und so tut er Zeichen. Wir haben ein Zeichen gesehen im Kapitel 2. Er hat Wasser zu Wein werden lassen an einer Hochzeit. Eine andere Situation war, dass er einen Tempel, den Tempel in Jerusalem, komplett entleert hat. Die Leute, die Heuchler aus dem Tempel geschmissen hat. Aber die Juden lehnten ihren Messias erst einmal ab, sie erkannten ihn nicht. Israel wartete zwar schon seit Jahrhunderten auf die Erfüllungen der alttestamentlichen Prophetie und wenn sie ihr altes Testament nicht so sehr vermischt hätten mit Traditionen von Rabbis und Orthodoxen und Pharisäern, dann hätten sie es auch erkennen können, dass der Messias nicht nur ein politischer Befreier sein wird, sondern dass er für die Sünde der Welt sterben wird. Das wurde alles prophezeit im Alten Testament, das wurde alles vorausgesagt. Und immer wieder betonen die Evangelisten, auch die anderen, Matthäus, Markus und Lukas, das geschah, damit die Schrift erfüllt wurde, damit die Schrift erfüllt wurde. Alles wurde genau vorausgesagt. Hunderte von Jahren zuvor. Die Juden nehmen ihn nicht an, sie lehnen ihren Messias ab, obwohl alles, obwohl sie es hätten wissen müssen. Und es gab sogar einen unter ihnen, der Pharisäer Nekodemus, ihn haben wir uns angeschaut, er wusste irgendwas war mit diesem Menschen Jesus besonders und es kam zu diesem Gespräch über die Wiedergeburt, das haben wir angeschaut zusammen. Aber nun werden wir heute uns heute einem Abschnitt zuwenden, bei dem es eben um den Dienst des Johannes, des Täufers geht und den Dienst Jesu und wie sie sich überschneiden, überschnitten haben. Es gab eine Überlappung in Gottes Plan hier. Und eine Situation, die durch eine richtige Einstellung zum Dienst gelöst wurde. Die Szene wechselt weg von Nikodemus hin zu Johannes dem Täufer, aber auch zu Jesus und seinem Dienst in der Umgegend von Judäa, nachdem er in Jerusalem war und sein Gespräch hatte mit Nikodemus. Es ist eine Übergangszeit hier, vom Vorläufer zum Sohn Gottes, der den Messias ankündigen sollte, der Vorläufer. Und so sehen wir hier an dieser Stelle diese Situation. Johannes Kapitel 3, die Verse 22 bis 36. Ich lese uns den Predigtext vor. Hier heißt es, Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in enon nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Bis hierher. Wie gesagt, die Hauptaussage in diesem Text finden wir in Vers 30. Vers 30 bildet eigentlich so eine Art Gliederung für uns. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ja, er muss, sein Dienst muss jetzt zunehmen und mein Dienst muss jetzt verschwinden. Es ist eine Übergangszeit. Ich war nur da, ich hatte meinen Zweck, ich hatte meinen, meinen Plan hier, den Gott mir gegeben hat, meinen Zweck, für den ich existierte, und der ist nun erfüllt. Also, regt euch ab, meine Jünger. Das ist okay, das ist gut, wenn der Herr Jesus jetzt prominenter wird. Es ist ein Übergang. Es ist ein Übergang von zwei Zeitaltern, vom alten Bund zum neuen Bund, vom Gesetz zur Gnade, von Mosaischen Gesetz, von Mose zu Jesus Christus. Jesus macht neuen Wein in steinkrügende Reinigungssitte der Juden. Jesus wird den Tempel abschaffen und einen geistlichen Tempel aufrichten. Das sind so seine Themen hier, Johannes Evangelium. Jesus bringt eine neue Dimension des geistlichen Lebens, die Wiedergeburt, diese Erneuerung von innen, was das Gesetz von außen nicht bewirken kann, außer dass es uns noch mehr sündigen lässt. Ja, ihr wisst, wie das ist, wenn man kleinen Kindern was verbietet, dann äh, machen sie es erst recht. Ja, es ist wie so das Gesetz, wenn es immer heißt, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, dann machen wir es erst recht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich erfülle das Gesetz und ich gebe euch ein neues Herz, das auch dieses Gesetz erfüllen will. Und deshalb war es wichtig, Johannes der Täufer hatte nur eine bestimmte Aufgabe hier, den Messias anzukündigen und dann war sein Dienst vorbei. Und das ist die Situation. Das ist unser erster Punkt hier. Die Situation. Verse 22 bis 24. Nachdem Jesus jetzt seinen Dienst in Jerusalem beendet hatte... Hielt er sich also noch in der Umgegend von Judäa auf. Die anderen Evangelisten berichten uns nicht von diesem Ereignis. Johannes lässt uns aber wissen, dass Johannes der Täufer, also nicht Johannes der Apostel lässt uns wissen, dass Johannes der Täufer, das ist manchmal ein bisschen verwirrend hier, noch nicht ins Gefängnis geworfen worden war. Das war, wie lange der Zeitraum war, wissen wir nicht. Darüber wird debattiert, einige Wochen bis Monate. Jedenfalls genügend Zeit, sodass sich um Jesus und um Johannes, um beide jetzt Jünger scharen konnten. Gewisse Leute gingen immer noch zu Johannes, ließen sich von ihm taufen und gewisse andere Jünger gingen bereits zu Jesus. Jesus selber taufte zwar nicht, das lesen wir in Kapitel 4, Vers 2, aber äh, seine Jünger tauften und so wuchs die Gruppe von Anhängern, von Jüngern, von Studenten eigentlich, von Nachfolgern um Jesus herum. Und in Vers 23 lesen wir, dass Johannes in Änon taufte, das sind nahe bei Salim, das sind zwei Orte, die man heute nicht mehr genau weiß, wo sie waren. Aber auf jeden Fall gab es da viel Wasser. Es gab da wohl eine Quelle. Wenn man jetzt auf der Karte schaut, Israel, im Norden ist der See Galilea, im Süden ist das Tote Meer, dann ist es irgendwo mittig dazwischen, so in der Jordanebene. Da waren diese Orte wahrscheinlich angesiedelt. Da ist auch der Jordan, da gab es Wasser, da gibt es Wasserquellen. Es brauchte viel Wasser, sehen wir hier, um zu taufen. Das ist übrigens wieder eine Stelle, die zeigt, dass eben durch Untertauchen getauft wurde und nicht durch Besprenkeln, so wie das heute teilweise gemacht wird, weil es brauchte viel Wasser, damit getauft werden kann, weil die Leute komplett untergetaucht werden mussten. Und erwachsene Menschen wurden getauft, keine Babys. Also wir sehen es deutlich hier, und Jesus tauft im Süden. Judäa ist ein bisschen südlicher, das müsst ihr euch vorstellen, der eine ist hier und vielleicht 20, 30, 40 Kilometer entfernt und dann ist der andere und die taufen beide und, und beide bildet sich eine Gruppe von Jüngern. Das ist die Situation. Beide ziehen immer mehr Gefolgschaft an. Und jetzt wächst halt die Gefahr der Konkurrenz. Ja, das ist manchmal wie heute. Man hat vielleicht die eine Gemeinde die ist langsam so ein bisschen am Schrumpfen, am Überaltern und so weiter, und der Prediger. Dann kommt eine neue Gemeinde in die, in die Nachbarschaft und der, der ist ein junger Prediger, predigt das Wort feurig und dann wächst diese Gemeinde, die andere Gemeinde nimmt langsam ab und dann werden diese Leute zwar neidisch. Kann es heute auch geben. Aber nicht bei Johannes. Nicht bei Johannes. Er hatte eine richtige Einstellung zum Dienst. Und das ist unser zweiter Punkt hier, die Verse 25 bis 30. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der da steht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist der zweite Punkt. Ich muss abnehmen. Mein Dienst ist vorbei. Mein Zweck ist erfüllt. Also es kam hier zum Streit, das ist ein Wort, ein griechisches Wort, das steht für eine Debatte, ein Argument zwischen den Jüngern des Johannes und wahrscheinlich eher einem Juden. Es gibt hier eine kleine Textvariante, es waren wahrscheinlich mehrere, es war ein Jude. Man weiß nichts genaues, weder über diesen Juden, woher er kam, was das für einer war. Aber es gab eine Streitfrage um die Reinigung, Katharismus, ein Wort, welches für kultische oder zeremonielle Reinheit benutzt wurde. Im Gegensatz zu der Taufe zu den zeremoniellen Waschungen. Und ihr wisst, wir haben das schon gehört, die Juden hatten ganz viele verschiedene rituelle Waschungen und Bäder. Ähm, die Essener ganz besonders, diese Sekte, hatte viele, wenn man in Kumran guckt, viele von diesen Mikwa, die Mikve, diese Bäder, wo sie sich regelmäßig gereinigt haben. Das war einfach symbolisch für die Sünde, die sie abwaschen wollten. Und die Gesandten der Pharisäer und Priester fragten Johannes auch schon aus über seine Taufe, weil sie gedacht haben, was ist das für eine neue Waschung, die du da vollziehst? Was ist das für eine neue rituelle Reinigung, die du da vollziehst? Wir, wollen, wir verstehen das nicht. Vielleicht debattierten sie auch über die Wirksamkeit dieser Reinigung oder die Autorität im Vergleich zur Taufe, also die alten Waschungen im Vergleich zu der Taufe des Johannes und auch im Vergleich zur Taufe Jesu, die jetzt die Jünger vornahmen. Also man kann sich das gut vorstellen. Da kommt einer daher zu den Jüngern des Johannes und sagt, hey Leute, euer Meister tauft mit Wasser zur Buße. Aber steht das im Einklang mit der Tradition der Rabbis? Ist das wirklich so? Besonders auch der Essener dieser Sekte da in der Wüste, habt ihr von denen auch gehört? Da gibt es auch viele Waschungen und zeremonielle Bäder. Und überhaupt, habt ihr von diesem Jesus gehört? Der ist da ein bisschen weiter südlich in Judäa, der tauft auch. Ist diese Taufe, warum sollte ich mich jetzt ausgerechnet von euch taufen lassen? Hier, warum sollte ich mich eurer Gruppe anschließen und nicht einer anderen Gruppe? Kannst du sich richtig vorstellen, wie das da ein bisschen zu einer Debatte kam. Und so kamen die Jünger zu Johannes, waren ganz entsetzt und sagten, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordans, sie sagen nicht Jesus, der, 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 der da, der, der da unten, ja. Der erlaubt sich, hey, für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft und stell dir mal vor, alle rennen zu ihm. Das gibt es da gar nicht. Was ist mit uns? Was ist mit unserer, unserer Gruppe hier? Ich will jetzt nicht sagen, unsere Sekte. Ja. Aber genau in diese Richtung geht das Denken. Ja? Neid, Konkurrenzdenken. Siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Und jetzt gibt Johannes die Antwort hier, Vers 27. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Mein Lieben, wenn das Gott so entschieden hat, dass er jetzt Jesus mehr Erfolg gibt als mir, das jetzt mal so auszudrücken, dann ist es vom Himmel gegeben, dann ist das Gottes souveräne Entscheidung. Und ihr wisst selbst, dass ich euch immer wieder gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sagt Johannes der Teufel. Ich bin nur derjenige, der ihn ankündigen soll, vor ihm hergesandt. Also regt euch mal wieder ab hier. Und ich erkläre euch das anhand eines Beispiels. Es ist interessant, hier wird dann das Beispiel dieser jüdischen Hochzeit verwendet. Er sagt, der Freund des Bräutigams, nun, ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist, bei uns in der Schweiz hat man das auch, in Amerika nennt man den den Bestman, bei uns ist das in der Schweiz der Brautführer, das ist im Prinzip jemand, der die Hochzeit organisiert, und das war damals tatsächlich auch so, der hieß Schoschpin, ja, der hebräische Brautführer, und der hat die ganze äh, Hochzeit organisiert. Und hat sogar, nicht so wie das heute manchmal ist, dass der Vater die Braut zum äh, Bräutigam bringt, ist Es ist so, dass dieser Schoschpin, dieser Brautführer, sogar die Braut führte zum Bräutigam. Und er benutzt dieses Bild und sagt, schau mal, meine Aufgabe war es, die Menschen, die Braut, das ist natürlich die Gemeinde Jesu Christi, diesem Bräutigam, den Herrn Jesus Christus, zuzuführen, aber ich bin nicht der Bräutigam. Ich freue mich, wenn die beiden jetzt zusammen sind und wenn der Bräutigam jetzt die Braut hat, die Jünger, und ich niemanden mehr. Das ist okay, das ist gut. Darauf habe ich gewartet, dafür bin ich gekommen und darüber freue ich mich. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, ja nicht der Schauspin, nicht der, der, der Brautführer, ja, der hier genannt wird, der Freund des Bräutigams wird genannt. Diese Freude ist nun für mich erfüllt und deshalb muss ich jetzt abnehmen, zurücktreten. Meine Lieben, das ist eine Einstellung, die wir erstmal erlernen müssen. Im christlichen Dienst, dass wir lernen, uns selber ersetzbar zu machen. Es ist eben gerade nicht das Ziel, dass alle Menschen, alle Leute mir nachlaufen oder irgendeinem anderen Redner oder, oder dir und alle deine Jünger werden und alle das genauso machen, wie du das machst, sondern wir alle, wir weisen nur auf einen hin, den Herrn Jesus Christus, das ist unsere Aufgabe. Wir sind nur hier, genauso wie Johannes, der Täufer, um immer mehr in den Hintergrund zu treten und auf den Herrn Jesus Christus zu verweisen. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns selbst darzustellen oder irgendwie Erfolg zu haben. Wie ich schon gesagt habe, wenn eine Gemeinde sich füllt und eine andere sich entleert, dann soll die eine nicht neidisch sein. Vielleicht ist es auch an der Zeit, sich mal zu überprüfen, was man denn da überhaupt noch verkündigt wenn die Leute davonlaufen. Manchmal gibt es auch, dass die Leute davonlaufen, auch wenn man das Richtige verkündigt. Das ist auch so. Weil die Wahrheit ist nicht immer sehr angenehm zu hören. Das weiß ich. Das hat nichts damit zu tun. Aber trotzdem, Neid und Konkurrenzdenken, das sollte im christlichen Dienst keinen Platz haben. Sind wir auch bereit, so zu denken wie Johannes der Täufer? Seht ihr, seine Einstellung, das ist... Das ist ein Modell für uns. Das ist ein klassisches Beispiel für einen wahren Diener Jesu Christi. Er nimmt sich völlig zurück. Es geht nur um Jesus. Es geht nicht um mich. Ich bin überhaupt nicht wichtig. Ich bin ersetzbar. Ich, ich, ich kann getötet werden. Dann kommt ein anderer. Das ist völlig wurscht. Das ist egal. Es geht nur um Jesus. Er ist derjenige, der jetzt wichtig ist und der von hier ab sowieso wichtig sein wird. Sind wir auch bereit, so zu denken? Ist es auch unsere Einstellung? Lebst du auch so in deinem Dienst für die Gemeinde, für den Herrn Jesus, in deiner Verkündigung, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst? Oder kümmere ich mich vielmehr darum, wie ich dastehe und was die Leute von mir denken? Also Johannes lebt uns hier dieses Beispiel wunderbar vor. Er nimmt sich zurück und weist alleine auf Jesus hin. Und dann natürlich die andere Aussage, das ist der dritte Punkt hier. Nicht nur ich muss mich zurücknehmen und zurückstehen und ersetzbar sein und mich eigentlich aus meinem eigenen Job herauszuarbeiten. Das ist übrigens auch mein Ziel hier. Ja, ich will jetzt nicht hier äh, der Guru werden von euch und dass ich hier immer der, was weiß ich bin, sondern mein Ziel ist es, noch mehr Männer hier vorne stehen und das Wort predigen, sodass ich vielleicht eines Tages gar nicht mehr nötig bin. Dass es mir nicht mehr braucht dass ich entweder sterben kann oder noch weiterziehen kann eine weitere Gemeinde zu gründen. Keine Angst, ich habe noch keine Pläne, also müssen ich... <lacht> Aber ihr versteht, das Denken, das muss unser Denken sein. Egal, ob man Prediger ist oder in einem anderen Dienst tut in der Gemeinde. Das muss unser Denken sein. Ich bin ersetzbar. Und ich muss mich ersetzbar machen. Ich darf nicht nur der Einzige sein, der bestimmte Dinge macht, sondern ich muss mich so schnell wie möglich multiplizieren. Das sehen wir auch immer wieder dann in Jesu Dienst, wie er die Jünger beruft, wie die Jünger dann wieder Jünger machen, wie die Gemeinde wächst, wie Älteste eingesetzt werden. Es das wird, das wird multipliziert. Es hängt nicht immer alles an einem Mann. Und das Zentrum ist natürlich immer Jesus Christus. Und deshalb muss er wachsen. Das ist der dritte Punkt hier. Wir haben die Situation gesehen, erstens. Zweitens haben wir gesehen, ich muss zurück, ich muss abnehmen. Und jetzt der dritte Punkt, er muss wachsen. Und in diesem Text hier gibt uns Johannes fünf Gründe. Ja, dieser dritte Punkt hat fünf Unterpunkte. Es gibt fünf Gründe, warum das so ist. Fünf Gründe, warum Johannes sagt, Jesus muss wachsen. Er ist viel, viel wichtiger als ich. Ich bin nur der Vorläufer. Ich bin nur der, der ihn ankündigt. Der erste Grund ist, er ist vom Himmel. Vers 31. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Das ist ganz logisch. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin von der Erde, ich bin nur Staub und Asche. Und Jesus ist Gott. Er kam vom Himmel. Er steht über allen, er ist der Schöpfer. Jesus Christus ist der Schöpfer dieser Welt. Er steht über allen, er ist von oben, heißt es hier, über allen. Logischerweise ist er wichtiger als ich. Zweitens, er hat das glaubwürdigste Zeugnis, Vers 32 bis 33 heißt es, und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Sein Zeugnis kommt aus erster Hand. Ich meine, wenn irgendein Verbrechen geschehen ist, oder irgendwas geschehen ist, wonach suchen wir meistens, was wollen wir haben? Augenzeugen, oder? Wir wollen Augenzeugen. Nun, wenn ihr wissen wollt, wie es im Himmel sein wird, und wer euch die Erkenntnis des Himmels geben kann, Jesus Christus. Warum? Er kam vom Himmel und er ist wieder dahin zurückgegangen. Und er bringt uns aus erster Hand Wissen, das wir nicht haben. Sein Zeugnis ist am glaubwürdigsten. Aber leider nimmt es niemand an. Die Juden lehnten ihn ab, haben wir schon gesehen. Aber es gibt einige, die ihn annehmen, einige, die an ihn glauben, und die besiegeln, die bestätigen einfach, dass die Wahrheit, oder also dass Gott wahrhaftig ist, dass Gott die Wahrheit spricht. Sie anerkennen das. Also er ist vom Himmel, er hat das glaubwürdigste Zeugnis. Der dritte Grund, warum jetzt Jesus wachsen muss, ist, er redet die Worte Gottes, Vers 34. Denn, der den Sohn gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den geistlich nach Maß. Das ist die logische Konsequenz. Er ist aus dem Himmel gekommen, sein Zeugnis ist daher mächtiger und seine Worte göttlich, ganz logisch, weil er selber Gott ist und im Himmel war, hinabgestiegen ist, um uns das Wort zu bringen. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Das bezieht sich auf seinen Sohn. Jeder andere Prediger, jeder andere Verkündiger hat menschliche Schwächen, wir sind alle limitiert, haben nur limitierte Möglichkeiten, aber der Geist wird über Jesus, und das haben wir gesehen, also sieht man in anderen Evangelien, bei seiner Taufe, kommt auf den Herrn Jesus, und er hat das volle Maß des Geistes. In der Kraft des Geistes tut er seinen Dienst. Und das sehen wir an den Wundern und Zeichen, die er tut, die Johannes hier für uns aufschreibt, damit wir glauben. Er hat das volle Maß. Er ist nicht wie ein menschlicher Bote unvollkommen, sondern vollkommen. Und deshalb, viertens, besitzt er auch alle Macht. Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Gott liebt zwar die Welt im allgemeinen Sinn, das haben wir schon gesehen, Gott zeigt seine Liebe zur Welt, dass er den Herrn Jesus Christus sandte und am Kreuz sterben ließ für uns. Johannes 3.16, aber er liebt seinen Sohn in ganz besonderer Weise. Und deshalb gibt er ihm. Alles. Die höchste Autorität. Alles. Alle Dinge, heißt es hier, in seine Hand. Niemand ist mächtiger, niemand ist höher, niemand ist stärker als Jesus. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Deshalb ist es so, dass wir es ganz, ohne stolz zu sein, ohne arrogant zu sein, sagen können, alle anderen Religionen sind falsch. Weil weder Mohammed noch Buddha, noch sonst irgendjemand kann euch retten. Jesus ist Gott, sonst keiner. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist eindeutig. Es ist eindeutig. Sein Zeugnis ist klar. Und fünftens, deshalb ist er der einzige Retter. Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, nicht gehorcht, heißt es hier eigentlich, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Meine Lieben, das ist das Evangelium wieder hier. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jeder von uns, wir alle, wir haben das am Anfang auch schon gesagt, jeder von uns kommt in diese Welt, wird geboren als Sünder, als jemand, der Gottes Gebote nicht halten kann. Wir müssen unseren Kindern nicht beibringen, zu lügen oder zu stehlen. Wir selber mussten uns das auch nicht hart erkämpfen. Jetzt habe ich endlich gelernt zu lügen. Ja, super. Nein, musste ich nicht. Kommt ganz von selber. Kommt ständig aus mir heraus, aus meinem verdorbenen Herzen. Das ist unser Problem. Der Mensch ist ein Sünder. Seit dem ersten Menschenpaar, seit Adam und Eva, seit die ersten Menschen gesündigt haben, sind wir allesamt verdorben. Das sind allesamt ungerecht, heißt es. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle haben gesündigt, alle erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Und deshalb bleibt der Zorn Gottes auf uns. Der Zorn, das ist, ihr müsst euch das wie so einen Wutanfall vorstellen. Das ist gerechter Zorn gegen das Böse, gegen das, was wir getan haben. Und nur wer glaubt, von dem wir diese Zorn weggenommen, weil Christus den Preis bezahlt hat am Kreuz. Er bezahlt für dich und mich. Und wer glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht gehorcht, wer nicht diesem, diesem Ruf folgt, der wird das Leben nicht sehen. Heißt es hier? Ihr seht, das Evangelium ist keine nette Einladung. Ach ja, überlegst du doch mal. Mm, könnte ja gut sein. Das ist eine Aufforderung. Das ist eine dringende Aufforderung an alle Menschen. Paulus, Apostelgeschichte, wir sehen, dass er sagt, jetzt gebietet Gott allen Menschen Buße zu tun. Er hat über diese Unwissenheit hinweggesehen. Er hat über diese Unwissenheit, die über die Jahrhunderte da war, hinweggesehen. Jetzt habt ihr es gehört, jetzt seid ihr verantwortlich. Jetzt kennt ihr die Botschaft. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Wenn du und ich, wenn wir eines Tages vor unserem Schöpfer stehen, können wir nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Doch, du wusstest es. Damals, an diesem Tag, am 28. März 2021, hat Pascal dir das Evangelium verkündigt, du wusstest es. Keine Ausrede. Keine Ausrede. Einige von uns haben es schon öfters gehört, ich weiß. Wir haben noch weniger Ausreden. Jesus ist die finale Offenbarung, das letzte Wort, die letzte Chance vom Himmel. Er ist über allem. er kommt in die Welt, er zeigt, wer er ist. Er hinterlässt uns sein Wort, er zeigt es durch seine Zeugen, er wird bezeugt durch die Jünger, dass durch das leere Grab, wir werden jetzt bald wieder Ostern feiern, wir denken daran, wie Jesus gestorben ist, wie er auferstanden ist. Er ist der einzige Weg, die einzige Hoffnung für diese Menschheit. Und deshalb... Muss er wachsen. Deshalb ist es okay, wenn diese ganzen Jünger jetzt zu ihm gehen. Deshalb ist das wunderbar und ich freue mich darüber, sagt Johannes der Täufer. Johannes verstand das sehr gut. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Auch ich will zurücktreten in den Sinne, in den Hintergrund und dir sagen: Jesus ist wichtig. Jesus ruft dich. Wenn du heute hier bist und ihn nicht kennst und nicht gläubig bist, dann er ruft dich, er wartet auf dich, er möchte dir deine Sünden vergeben, er möchte dich annehmen als sein Kind. Und wenn du gläubig bist, dann freu dich, dass er das getan hat, dass er bereit war, in diese Welt zu kommen und um für uns zu sterben. Ist das so bei dir? Wächst er in deinem Leben? Und du nimmst immer mehr ab, in dem Sinne, dass dein eigener Wille, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Träume immer weniger wichtig werden. Und es eigentlich nur noch darum geht, ihm zu dienen und ihn zu kennen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass wir hier sein dürfen, um darüber nachzudenken, wie dein Wort deutlich ist wie die Bibel unmissverständlich spricht und du selber unmissverständlich klar gemacht hast, auch hier durch deinen Vorläufer, durch Johannes den Täufer, der verstanden hat, wer du bist und was du getan hast. Danke, dass du uns dein Heil anbietest, umsonst. Durch Glauben werden wir gerettet, durch deine Gnade. Höre das auch heute noch geschehen, dass mehr Menschen hinzugefügt werden zu deiner Gemeinde. Und das muss nicht die Gemeinde sein, das können andere Gemeinden sein. Wir wünschen uns einfach, dass du verherrlicht wirst und deine Jünger zu dir rufst. In Jesu Namen. Amen.